0: 林州嘛来呀、啊啊啊？各位亲爱的听众朋友，打家好，欢迎收听林州嘛来呀、啊？我是黄月水。如果你喜欢我的节目，请订阅或追踪我的频道，你就会收到最新一集的节目通知。我今天呢要访问的这个袁洪斌袁教授呢。他最近的，其实他已经出版过四本书了，都是跟台湾有关的。就是他在2014年就出过《被囚禁的台湾》，然后呢，在2014年，呃，也出版了这个《台湾生死书》。然后还有一个就是啊，台湾大劫难他、啊、可以说在一年里面呢，出了三本关于台湾的书籍、啊、那他是啊，坚决的反共人士、啊、那流亡到澳洲，那么在澳洲当教授，可是他几乎呢，每年都回台湾，尤其是台湾的选举大年，他一定会来参加哈、啊，来做观察员、嗯、啊。我认识他也十多年前就认识的，他他这个。呃，袁教授呢，那歌唱得好，因为他是内蒙古出生的这个汉人，所以那个嗓子特别好。那他今年呢， 2 0 2 3年呢，在五月份的时候，他出了一本叫做《2025年台海大决战》这本书哈，所以他预计2025应该台海会大决战。那这本书呢，因为老朋友，所以我捧场买了五本送大家。那我相信一定很多人乐意看到袁宏斌教授这本书，所以希望你们赶快用 email 来这个争取拿到这五本书。好，那袁宏斌教授你好
1: ，呃，黄月水老师你好，<笑>观众朋友们大家好。哦
0: 、对呀、啊，好久不见了。对呀、啊哦，听说你都找我找不到啊。
1: 对呀、啊，十多十多年了，<笑>后来主要是这个。疫情
0: 对了，对你也三四年没有过来
1: 大疫，武汉疫、瘟疫啊，搞得大家没有办法见面。我们
0: 现在谈你为什么会出《2025这个台海大决战，好不
1: 好？呃，那主要其实这个也很简单，这本书啊，主要是两个主题。第一个主题呢，就是我判断习近平一定会把战争的劫难强加于自由的台湾。为什么？呃，这是这个由习近平个人的政治野心、他的呃共产主义的所谓理想等等一系列他的这个意识形态所决定的。那么这本书的第二个主题呢，就是我们撞响这个战争的警钟啊，不是像呃有些台湾的统派那样，或者像那个国民党那样的呃，为了用战争来恐吓台湾。相反，我们是撞响战争的警钟啊。我们要探讨的是，自由的台湾如何才能以弱胜强，击败中共暴政的这种武力犯台的战略意志、嗯
0: 。嗯，我觉得这本书很好。可是在这里呢，我是觉得说，除了战争以外，我觉得这个台湾的这个国防新防啊都没有做得很严谨，大家也不那么在意。尤其我是觉得说，中共会利用渗透。这个是比较可怕的，你怎么看法
1: ？现在是我觉得我们为什么要写这本书呢？也就是我刚才讲的，台湾凭什么才能以以弱胜强呢？那首先呢，台湾要直面啊这种战争的威胁，啊、呃，要意识到这个战争已经逼近到了台湾的这个命运之上、嗯，这是第一点。第二点呢，台湾人民一定要向乌克兰人民学习，要有那种。反侵略的铁血战志，啊！如果台湾，我我发现好多台湾人呢、啊，老会问美国人会会不会帮我们呢？日本人会不会帮我们呢？但是在我看来呢，我作为一个台湾自由台湾的朋友啊，我希望台湾人民首先要问的是，我自己有没有这种反抗一切入侵强敌的铁血战志啊？这是。我想我们要谈的一个问题，另外一个问题就是我们怎么才能以弱胜强的？另外一个要件就是台湾必须实行全民国防，嗯向以色列学习。那最后一点呢，就是要清除啊台湾的台监。我们大家都知道啊，中共几十年来对台湾进行渗统战渗透啊，在台湾社会培养了一批的这种那个中共的同路人呐、啊，从很多这个。人的言论，一些所谓的名嘴、专家、什么学者的言论，你可以看出来啊，他们实际上已经成为中共这个认知战的同路人，同路人，他们就是认知战的一个特别行动队，而且他们认知战的主要目的是散布啊恐共媚共情绪，瓦解台湾社会啊抵抗中共暴政入侵的这种作战意志啊，这是一个很可怕的。
0: 哎，我记得十多年前我们一起吃饭的时候，你就跟我讲过说，应该除了跟我讲以外，你也纷纷上了不少的这个媒体节目，也就谈到，嗯，你跟习近平，你在北京大学教书的时候呢，对，那时候呢，呃，习近平在福建厦门。那一代的时候，在厦门，在,在厦门当官的时候，嗯、厦门当副副市长。哎、哦，他好像每个礼拜都会飞到北京去跟你喝酒。对，对你跟他共投这样子混了八个月啊、哦嗯，你怎么看他这个人呢
1: ？呃，这首先这个事情是这么发生。当时呢，习近平的父亲啊，习仲勋，嗯由于支持胡耀邦呢，而受到了这个整肃
0: 。嗯、所以是在那个。人民公社的时候说，不是，是
1: 在一九八七年
0: 。那时候叫什么？那时候叫做那个活动叫什么活动啊？一
1: 九八七年，当时就是中共呢，就是内部的顽固派呀、啊，就整肃了胡耀邦。胡耀邦是当时是中共的总书记嘛嗯嗯，他推行自由化思潮，那中共的顽固派就不能容忍他，就对他进行了一次政治整肃。所以，
0: 习近平的爸爸也在整肃中
1: 。习近平的父亲呢，是支持这个胡耀邦的，邦嗯、所以呢。呃，也受到了牵连
0: 。那他本家跟胡耀邦、温家宝应该都不错吧？呃、都不错
1: 。呃，不是跟胡耀邦不错，那温家宝当时还、呃、还是小,小还，还是小咖了，算不上那个、嗯、那什么。那当时习近平呢？习近平这个家族啊，一九五九年就受到了毛泽东的整肃，所以这一年经蛇咬啊、嗯，十年怕井绳。他父亲这次一癌症以后呢，习近平就很慌张，嗯，他很怕他自己啊。嗯受到试图受到牵连，嗯、所以他那时候在厦门当副市长，每个礼拜有的时候说每隔半个月就坐这个空军的运输机从厦门呢飞到这个北京
0: 去打听一下消息，呃、拍拍马屁、呃。对了
1: ，这个做空军运输机，它可以不花钱嘛？嗯，呃、到台湾就像你说，呃、到这个北京就像你说，他是为了各方面打点嘛？嗯，啊、呃，各方面进行说项。他常找的就是一个胡胡耀邦先生的长子胡德平，这个习近平呢是个酒鬼
0: ，难怪你们喝得来
1: 。呃，这个习，这个胡耀邦的这这个儿子胡德平先生他不喝酒，基本不喝酒，就
0: 找你去陪
1: 。呃，然后就说我你不要再来烦我，我给你找一个呃酒鬼来陪你，然后就把我介绍给这个。所以习近平他说每次到北京，他就拿两瓶这个。所以，他
0: 应该整肃任何人，不会整肃你吧
1: ？呃，那不，他现在是他还你
0: 认为他还记得你吗他
1: 他？他当然会记得了，他不可能忘记我。而且我现在不断的揭露他，反对他，反对他的这个个人独裁的。他一定很
0: 后悔教你这个朋友。呃、所以
1: 他会不断的提醒他记起我来。<笑>
0: 那你怎你这样就近观察，你觉得他是一个什么样的人？
1: 呃，这个人用一句话来形容，那就是邪恶的情商啊，畸形的发达，而正常的理性呢，趋于复数。我们再重说一遍啊，邪恶的情商畸形发达，而正常的理性呢，趋于复数。
0: 是哦，可是我记得好像有一次我看你上《三国演义、嗯》那个接受王浩的王浩他们的访谈里面，石板对、
1: 嗯就是，
0: 你在里面你有说到说，其实依你的观察，你觉得习近平还是一个重情义的人是怎么回事
1: ？呃，倒不是说他重情义，就是讲讲义气。呃，讲义气。当时有一次我们喝酒嘛、啊，他他带来两瓶茅台酒。我来出这个酒钱呃饭钱了，他出酒，我们就在北大西西南校门外的那个长征食堂喝酒，喝到这个酒快喝完的时候，一瓶每个人就就喝自己的那一瓶了，喝的快喝完的时候呢，有个女服务员呐，嗯，最后来上汤，嗯，我们北方的这个饭馆呢，就是最后喝汤，嗯，他不像南方，结果他性骚扰，他不仅是性骚扰，他照着人家的。那个女服务员的屁股上啊，就拍了一巴掌，<笑>真的是。当时我大吃一惊，我说：“嗯、你怎么可以这样子？你你你怎么可以这样搞？”<笑>你是个副
0: 市长哎，对呀、啊。这
1: 个习近平这个人呢，就是没有喝酒之前，正常是个谦谦君子、哦，很木讷，甚至是沉默寡言。嗯。他只要喝酒一瓶酒啊，喝到一半的时候，他的话匣子就打开了、哦，那判若两人前后。嗯。那他这一巴掌下去，那个女服务员呢，当时也没有任何反应就走了
0: 。可是心里一定不甘心。我我
1: 我想这事儿还比较幸运啊。嗯。结果没有过两分钟啊，<笑>从那个厨食堂的那个厨房里厨房，四五个也没看清了，四五个还是五六个那个厨师啊，拿着菜刀菜刀还有那个勺子就是擀面杖就出来了。<笑>习近平这个家伙呢，身高一米八以上。嗯。呃，力气确实大，嗯。这家伙把那个桌子啊，一下弄起来，就像盾牌一样，嗯，挡在那儿。我然后我们就是把这个椅子、凳子我扔过去砸呀。在这时候我说：“我说老西，你快跑！”嗯，你是当官的，被逮住你就坏了，而且是你打的人家，我又没打。他不跑，他说你是当老师的。你你要被抓住，了，我也不行、嗯，要跑一起跑。那
0: 、嗯嗯嗯、这一点还蛮讲义气的、
1: 嗯。然后呢，我们俩就一起用劲呢、啊。我当时力气也比较大了。嗯、我们从内蒙，我从小是，呃，在内蒙草原上骑马，呃，不是不仅是骑马，我们驯马、啊嗯
0: 嗯。嗯，那不容易。所以我们俩一
1: 一推就用这个桌子把那四五个人全部推到墙角里，然后,然后我们赶紧跑，跑啊、一直跑了。哎呀，从那个北京的大学的西校门、西校的墙、西校这个校园的墙外面，一直跑到校园北边，嗯，钻到那个圆明园的一群茅草棚里
0: 。因为他是个人呐、啊，所以一般对自己喜欢的朋友呢，嗯、只讲点义气都是正常的嘛。嗯、可是最悲哀的是，他后来现在握着大权，想当皇帝，然后呢，就是这个“挟天子以令诸侯”嘛，就是用十四亿的人口。然后作为要挟、嗯，然后就以打台湾为借口，然后要做呃世界的霸权啊，所以这一点我想，嗯、这这一
1: 点呢，你就黄老师就说的，对他的判断就很准确。我刚才不是讲嘛，嗯、他的邪恶的情商畸形的发达，什么是邪邪恶的情商？就是他要复兴。万恶的共产主义运动，对啊，共产主义运动大家都知道是人类历史上造成最大人员牺牲的这么一场、嗯嗯、对对对呃运动对对对他。一共一共死
0: 了多少人呢、啊
1: ？我们中中就中国而言，就死了将近一亿啊！嗯、我的
0: 妈呀，真
1: 的是、呃、还不算世界其他国家。这文化大革命真的太可怕了。了、啊。不仅是文化大革命，包括文化大革命之前老，老毛泽东搞的那人民公社化运动，对对对对对饿,饿,死嗯、饿死了四千万呢、嗯。对对,对,对。啊就这么一个邪恶的，而且他
0: 偏偏又是毛泽东的这个信徒。对，哎，他现在现在在中国有个习近平是毛泽东信徒、嗯，对，在台湾有个柯文哲是毛泽东的信徒，也是
1: 毛泽东信徒，都认为只有搞斗
0: 争来保护自己、嗯、维护自己的权益，嗯、真的是最大的悲哀。嗯，这个习近平当
1: 年当年你看我我们刚才讲他讲义气的一面，但是当年他其实就有很邪恶的一面。哦，是啊，啊有一次我跟他谈话的时候呢，我就。讲到了说我们中国啊，现在这个阻碍经济发展的一个重大因素就是我们的这个人口太多了。你知道他怎么说吗？他当时喝完酒，喝了很多酒以后，他说：“你错，袁弘斌啊，指着我的脸说，我说我哪里错了？他说我们中国不是人多了，而是人太少了。”我当时吃了一惊，我们中国现在当时已经是世界上第一大人口大国了。嗯，为什么会少？他说。我们中国至少需要40亿人。我说为什么？他说只有有了40亿人呢，我们才够管理这个世界。我不知道他是怎么算出来的这个40亿人，嗯、
0: <笑>而且他凭什么说他来管理世界？嗯哎、因
1: 为他要，你像他现在、啊，他现在就是要取代美国，对对对成为国际法的立法者，嗯、来规定人类的的命运。当然，我们说，并不是说美国就不可以取代，关键是你习近平是要用罪恶的共产主义运动，对他的价值观念来取代美国、嗯，这就是不能够被允许的。对对对，对对
0: 他在在他的心目中，除了共产党以外，没有一件事情是值得这个人民去信仰或者人民去追求的哈。这一点，所以呢，你是因为什么样的情况才逃到澳洲去？呃
1: ，我当时是因为我这个写了。很多批判的文章、著作了，表达蒙古人、藏人这个心灵，和还有汉汉人呐、啊嗯，在共产党统治下这个心灵苦痛的这种经历的文学叙述的这种著作、嗯、小说啊。但是呢，为了怕这些著作被中共的秘密警察收走，为了出版这些书，我就不得不离开啊，离、呃、开中国。嗯嗯因为作为一个写作者，那个作品就是他的灵魂。嗯、那么我为了拯救自己的灵魂，所以我不得不离开中国。但是呢，来到澳洲之后啊，我的所有的著作，我的最初的四本著作和以后的所有的著作，嗯、第一版。都是在我们自由台湾对对对对发行的对对，如果没有台湾的话，嗯，我的用华文写作的这种作品呢，就找不到一个发表的地方。没有
0: 关系，只要台湾不亡的话呢、嗯，将来中国大陆的人民还是看得到你这些啊、呃、著作的哈。对，我们来谈一谈，就说现在的中国人口有十四亿、嗯，对，那大家都说要推翻共产党，可是你认为说？十四亿的人民都已经被洗脑，然后也都变成是习近平的信那个信徒。你认为有可能推翻中国共产党的一天吗
1: ？首先呢，就是大家有一个误解，就是以为中国人呢、啊、都被洗脑了。呃，事实上呢，并不是如此。因为为什么不是如此呢？因为在中国啊，有。两个中国，一个是属于共产党权贵的，属于独裁者的，嗯、属于统治者的中国。富二代，那当然是一个天堂了，嗯、是他们的天堂。嗯、但是对于十四亿人中的绝大部分，那个中国呢？啊、呃，那是一个相当艰难困苦的中国，对于他们来说
0: 。可是，像因为你长期在澳洲，你可能也因为你的关系，可能你的亲人家人在中国大陆都都不敢跟你有什么联系。那这样子，你可以拿到最新的资讯，你认为是正确的吗
1: ？我拿到的最最新资讯有很多方式了，啊，最主要的方式之一呢，就是每一年呢、啊，呃，中共内部的一些这个和习近平结有私仇的这些中共原来的红二代、太子党，也就是现在说他整肃的啊，包括官二代，他们的家族成员到、嗯。嗯这个雪梨去旅游的时候呢，哦、他们都会来找见我找、哦，所以你就知道会源源不断的，因为他们对习
0: 近平，你们比老一般的老百姓或者在台湾的这些外面外圈外的人来看、嗯，可能会接近那个正确的资讯跟中央的比较正确或者讯更加准确的讲点
1: 。我甚至比现在还活在中国的绝大部分人。都更了解现在中共内部的情况，嗯、因为绝大部分的中国人他们属于那种底层民众啊，他不可能知道呃中共上层的这些嗯、呃、一些内幕嘛。嗯
0: ，我想如果说中共真的是能够完全。当然，他现在用的这个反间谍呃法呢，其实对于啊、呃、这个反共的这些人士，其实是危险的。尤其台湾人到中国去的话，他随便有一个人检举，大概就会被用反间谍法当做处理他。他一定会找几个台湾人修理。你觉得他们会真的做这件事吗
1: ？他们他们为什么要修理台湾人？他们反间谍那只是他们的一个借口他们实际上就要通过通过抓捕。和审判台湾人呢，来向世世界表明啊，台湾是我的，是我共产党的，是我中共管辖的一个地区，我的法律可以适用到台湾人的身上。嗯嗯，就是他们不断的想用这样的方法呢，来，来这个伸张啊，他们想要吞并自由台湾的这个政治野心。
0: 但是现在很悲哀的是，台湾有很多退休的将领都甘愿坐台阶到中国大陆去，这样子让、嗯、呃接受人民大会堂听那个呃习近平的那个训话。然后呢，跟他们吃吃喝喝的，然后但是在台湾一样领立法委员的钱呢、啊，干什么？你认为说你对共产党的了解，像这些人，如果哪一天真的有战争，或者是这个中国跟台湾打起来的话、嗯嗯，我们不管说结局会怎么样，你认为说这些人如果经常被中国利用以后，他们的下场是会是什么
1: ？首先呢，就是我我在我给他们这些人的定位啊，我把他定位为台奸呐、啊。对你拿着台湾人的薪水，你吃着台湾的米，喝着台湾的水，然后你去跟中共暴政去苏城，而这个中共暴政每天都不断的提醒台湾人：我一定要吞并台湾，我不一，我绝不放弃武力，我要彻彻底的清除台湾的所谓台独势力，嗯
0: ，而且要让台湾人重新学习，要要
1: 要让台湾人给。<笑>台湾进行再教育,再教育、嗯，而且中共现在呢，习近平已经给那个国台办主任宋涛啊，最新的这个国台办主任宋涛下达了一个任务，就是让他呢建立一份台独分子的档案，嗯，据中共体制内的良知人寿人士啊直接透露出来的信息，宋涛现在已经建立起的这个黑名单啊，已经超过十万人。
0: 好不好？我也在里面。你知道那个前前国台办的主任马晓光啊嗯，嗯，是透过我弟弟来说服我，嗯，哎，他说你们全家人的背景我们都知道，嗯，嗯但是我们对你大姐最有兴趣。对呀
1: 、啊嗯，就是你是肯定在这十万人里头。我估计如果有一千人，估计你就在里边，嗯、<笑>可能是吧、嗯。呃<笑>、嗯，就是说中共现在就是要对台对这十万人，嗯、他们是要他们不仅仅是要再教育，嗯、他们是要从肉体上消灭掉的。嗯这就是中共铁血政权，他们的这个内心真实的想法。而我们现在就像黄老师刚才讲的，这一些退将，嗯、呃、啊，他吃着台湾的，喝着台湾的，去向中共暴政这个输诚，这样的一种台监行为呢，是应该受到台湾社会的、嗯、呃强烈的谴责的，而且要对他们的行为呢要有足够的警惕。嗯
0: 其实我不认为说习近平就真的睡得那么心安，因为你想想看，在这个白纸革命，这个年轻人出来，白纸革命虽然当然是受到镇压，他知道他又是天安门的，又是天安门广场的学运，跟这个白纸革命，其实他如果连上线的话，他只要唤起年轻人的这个反抗的意志的话，其实是星星之火足以燎原的、嗯。嗯嗯
1: 是的，就是现在有一个基本的情况是什么呢？就是习近平啊，他摧残了中国的民营企业家，因此呢，造成中国的经济啊断崖式的下滑，而且现在国际社会呢，也已经也已经改变了对中共暴政、姑息养奸的这个绥靖主义，所以中共暴政下的这个经济的急剧的下滑是不可避免的，而且。前所未有的失业大潮，现在正在蓄势待
0: 发。年轻人，他们官方的数字是 20.4%、嗯。事实上呢，我看很多国外的分析都是 double， 都是3 5五到四十以上。对一个国家的年轻人失业率可以达到这样，他的。这很恐怖。年轻人
1: 百分之二十失业率，他根本没有包括乡村的年轻人
0: 。嗯，怎么说呢？就是现
1: 在的年轻的，特别是返乡的农民工。他都没有计算在这个失业的范围之内。哦、他认为你返乡了，你是农民吗？嗯、你返乡了，你就是有工作的有。事实上，这些人回去以后呢，根本已经没有田地了。对,
0: 对，所以他才会鼓励说年轻回乡嘛。啊，对。可是而且你想想看、嗯，他今年的收失业率也许不包括去年到现在还没有找到工作的。对
1: 。所以整个失业大潮啊蓄势待发，在这样的一个情况之下呢，我们有一个基本判断就是。中国现在啊，再一次爆发像前苏联或者八九六四那样的全民反抗和人民起义的所有的因素呢，都已经成熟了。现在等待的就是一次历史的机遇，来点燃这次全民反抗的导火索。嗯、那那就像当年八九六四是嗯，这个胡耀邦突然去世了嘛
0: 。有人说攻打台湾的那一天就是共产党下台的悲歌，你怎么看？
1: 呃，那是这这个判断基本上是,是对的，但是我不同意他的说法，什么共产党下台的悲歌，共产党下台那是一个普天同庆的这、那个喜事，<笑>但是我同意他的这个判断，就是共产党只要发动台海作战，他最终呢就点燃了他自己崩溃和灭亡的导火索。嗯
0: ，因为事实上，嗯、你从这个这个。俄罗斯跟这个乌克兰的战争来看，它是内陆哈、啊，所以很方便、嗯。可是隔着台湾海峡都不是那么简单，光英国的诺曼底登陆都不是那么简单的事。嗯、我不认为说他攻打台湾会有那么轻易得手了。再加上我认为，不管是从美国，然后日本、澳洲、印度啦，嗯、还有东南亚这些国家，也都很怕。因为中国跟台湾打起来的话呢，其实东南亚这些国家比台湾的国情更弱的人，他们其实是会害怕的。所以我不认为说他轻易会打。但是你说二零二五呢，这个呃，这个台海的大决战呢、嗯，我希望大家买这本书就可以知道说啊、呃，袁弘斌老师怎么会认为说在二零二五应该会大决战呢？嗯、这本书，请大家可以去捧场去买啊，了解更多。嗯那你现在认为澳洲呢对反共的情况怎么样
1: ？澳洲和整个世界都是一样的，就是在创普主义出现之前呢、啊，过整个西方社会呢，对中共暴政啊，实行了长达数十年的姑息养奸的这种绥靖主义啊，以为培让他们经济发展了，然后他们就会自动的走向自由民主化的道路。事实是怎样呢？中共的经济在国际的绥靖主义的这这种重用之下，它发展了，发展成为世界第二大经济体。但是习近平呢，立刻毫不犹豫的把他的经济能量转化为共产集权主义全球扩张的政治和军事能量，而且呢，他把这个军事威胁的矛头啊，首先对准了自由的台湾。
0: 你认为有没有可能这个？嗯、当然，这是我的听说了哈、嗯，因为我也可以问问你，因为你比较有这个内部的讯息、嗯。听说习近平已经被人家几次暗杀没有成功，这是真的吗
1: ？呃，习近平经历过很多次暗杀了，这是事实
0: 。都在什么样的情况下、呃
1: ？你比如说吧，有一次就是这个有个江江苏省公安厅的刑警总队的总队长，那他就曾经想要。趁这个习近平到江苏视察的时候进行刺杀活动，然后已经这个人现在已经被逮捕了嘛。另外就是不久前大家知道公安部的副部长孙立军呐，嗯嗯，他长很长的时间以来一直在策划这个对习近平不利的这种这个政变活动。
0: 所以表示说他其实也是焦头烂额了，因为第一国内的经济，军方的军方对他的不效忠，是不是
1: 说他焦头烂额这样一句话，就是他现在习近平的问题在哪里？他现在不仅得罪了普通的老百姓，他甚至得罪了中共的官员，嗯，还有军方，呃，军军就是啊，军队的官员，地方的官员。几乎都被他得得罪、骗了，他自己现在就是一个孤家寡
0: 人呐、啊。然后他用反贪腐来整整、啊、他假
1: 借反贪腐的名义来进行权力斗争对对对，来进行政治大清洗，这个当然会引起人们的反感。嗯
0: 对，而且我觉得很好的就是说，现在台湾人已经认知到反共不反中了、啊嗯、中国的老百姓无辜，可是因为中国老百姓长年来的、呃、洗脑的结果，所以其实啊、嗯呃，对美国现在是反美也反台嘛、啊嗯、但是我认为说，最重要的是中国对台湾的渗透这么严重性，我们台湾人应该要有自觉，应该要反共护台。然后。打台阶这个比较重要。好，今天我们非常高兴可以请到那么袁宏斌教授跟我们做了这么多的分析。那也希望他这个啊、呃， 2025台湾大决战可以大卖。那希望啊、呃，你说十一月会再回来嘛？对，十一月会再回来看台湾的选举的状况。那你评估谁会当选呢
1: ？我这个书里已经明确的讲，当选总统就是赖清德先生
0: 。哦，是，嗯，哦、好。那我们看看嘛，看你算命算的准不准。对。因为有人说可能会被柯文哲取代，嗯、但是我不相信。好，谢谢，我们今天的访问到这里那。听众
1: 朋友们，大家好，大家再见了。好。